0: Hallo und herzlich willkommen zu Tacheles, dem einzig wahren Podcast von und für Gott und die Welt. Und mit Gott und die Welt meine ich natürlich auch meinen lieben Kumpanen,
1: den Pipo. Buonasera a tutti. Mi chiamo Pipo. Allora, eh, buongiorno. Hi. Pipo, buonasera. Buonasera. Es ist zwei, anderthalb Stunden vor Black Friday. Die, die, äh, der Computer schon. Oder auch
0: Thanksgiving
1: genannt. Äh, ist nicht Donnerstag Thanksgiving? Ist nicht heute Donnerstag? Ah ja, genau. heute. <lacht> es, ist, ja. es ist Thanksgiving. So könnte man es vielleicht anders ja. äh, formulieren. An Thanksgiving. Oder
0: Clapsgiving. <lacht> wie die Mother Fans jetzt sagen würden. Da habe ich gar keine Ahnung
1: von. Es, hm. es ist an mir vorbeigegangen.
0: Ja, ich erkläre es auch gar nicht.
1: Okay. Ähm, ja, wusstest du, dass an, an Thanksgiving ist die Börse ist auch zu? Also, Wirklich? Sogar die Börse? Sogar die Börse. So.
0: <lacht> ja, denkt man gar nicht. Ne? Weil die müssen auch Truthahn essen.
1: Ja. Ähm, ich habe heute gesehen, dass die Flugbewegungen äh, zu Thanksgiving auf jeden Fall wieder stark angestiegen sind jetzt in den USA, weil da dann doch eben jeder irgendwie nach Hause fliegen möchte. Ja. Kostet ja, ja, man kennt ja auch das bekannte
0: Lied Driving Home for Thanksgiving. <lacht> ist ein Klassiker.
1: Ja. Ob es ein Klassiker ist, weiß ich nicht. Gibt es ein Thanksgiving-Lied? Bestimmt ist es ja, hier nicht so verbreitet. Safe. Aber
0: hier ist, es, ja, hier ist es einfach gar nicht verbreitet. Hier weiß Weil man nicht. feiert das ja hier faktisch nicht. Ja, wäre
1: auch witzig, wenn man ein Erntedankfest in Deutschland feiern würde.
0: So. Ja, ich meine, wenn man das überlegt, das ist ja schon einfach so der, nach Weihnachten hier der, da der größte Feiertag.
1: Ja, absolut, absolut. Es ist, glaube ich, auch es ist welt, nee, weltweit. Es ist nicht der größte Feiertag. Es wird halt nur in den USA, glaube ich, gefeiert. Ja.
0: So, ich weiß nicht. Genau. Da würde ich jetzt wieder auch halbwissen rumreiten. Deshalb sage ich einfach gar nichts dazu. Was auch richtig geil in einem Podcast ist, wenn man einfach zu einer Sache schweigt.
1: Ja, ähm, Thanksgiving auch, oder beziehungsweise Black Friday mit einer der Tage, mittlerweile auch in Deutschland, wo, wo am meisten Geld ausgegeben wird. Hast du ja schon was auf die Liste geschrieben, was du dir so zu. Ja, was du dir ja zukaufen, würde ich sagen, was du dir kaufen ja, ich willst. Ich war
0: tatsächlich heute sogar während der
1: Online-Vorlesung
0: äh, mal auf, habe ich mal so, beziehungsweise habe ich eigentlich davor, habe ich so ein bisschen in der Zeit, wo man auf Zoom-Meeting gewartet hat, ähm, so ein bisschen in dem einen oder anderen Online-Shop mal so ein bisschen durchgescrollt, aber ähm, ich, und ich dachte ja, die Black Week, wie auch viele Firmen das mittlerweile ja nennen, also da ist ja die ganze Woche dann schon Rabatt. Ja. Äh, irgendwie, also ich habe richtig Bock, was zu kaufen, aber ich habe nichts gefunden, was ich wirklich brauche.
1: Ja, das ist es halt. Also man darf sich halt also nicht von der wirklich, Illusion dahergeben, irgendwas zu kaufen, nur weil es günstig ist. Ne?
0: Deswegen ist momentan, weißt du, kann man ja auch noch nicht mal irgendwie dann die Sachen groß displayen, also dass man zeigt, oh, guck mal hier, ich habe das und das neu und so. Äh, ja. Also weil, also wem, wem soll ich das zeigen? Ich kann mir auch irgendwie nicht an anderen keine Basketballsachen kaufen oder ich kann mir ich kann keine lustigen Gadgets kaufen, für, wenn man mit den Jungs mal einen drauf machen geht oder keine Ahnung. Für Urlaubssachen, Schiefersachen brauche ich alles nicht.
1: Ja, also wie gesagt, ich ich, ich, ich bin mal gespannt, wie das diesem diesen Black Friday, also jetzt gleich hier, äh, so ist, weil, keine Ahnung, es ist ja es ist ja so, dass man an sich, es ist ja Konsumgüter sind immer Sachen. Oder sind immer Artikel, mit denen man sich ja von der Menge abheben möchte. Ähm, und das unter Black-Friday-Bedingungen ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob das so ähm, stattfindet, ne? Also, ja. Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, was, was man kaufen könnte, äh, habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht, ist vermutlich auch gar nicht reduziert, aber die Biografie von äh, Barack Obama. Der,
1: dann, der, der macht so, auch... Das eine ist Kunde. ja, keine richtige, ja ist auch keine noch...
0: richtige Biografie, sind glaube ich auch eher Memoiren.
1: Hast du mitbekommen, dass er das zweigeteilt hat? Das also auch. Nee. Also, Barack Obama übrigens mit einer der Präsidenten, die mittlerweile am meisten Kohle haben.
0: Ja, das? der hat das das, der hat das für, ja. ich glaube, über 60 Millionen ähm, Euro
1: äh, Dollar hat er die
0: Rechte an diesem Buch an irgendeinen Verlag dann halt ja. verkauft.
1: Ich glaube, 300 Millionen wird sein Vermögen gerade geschätzt, so ungefähr. Das ist halt echt, äh, ja. Krass, der hatte davor, war der, also er war nicht arm, er hatte davor irgendwie 3 Millionen oder sowas, ähm, oder 1,6 oder so, also relativ wenig, muss man mal sagen, weil die Amis ja, wenn du Präsident werden willst... Ja, für den Präsidenten relativ wenig, ja. Genau, aber er hat, er hat das am besten kommerzialisiert fast, also fast besser ja. als Trump, auch, auch wenn man dem Trump das immer so, ja, äh, der, der will nur Profit rausschlagen, ja, das hat der Obama der kriegt pro Auftritt, ich meine, eine Stunde Auftritt verdient er 100.000 Dollar. Also wenn du den irgendwo buchst, ist seine Gage 100.000 Dollar. Finde ich schon eine amtliche Hausnummer. Vor allem, ja. vor allem, was für Mehrwert muss dieser Mann dir bieten, dass es 100.000 Dollar wert ist, ne? Das ist ja die ja. Frage. Was ist das für ein Stundenlohn? Ähm, ja, schon ein bisschen absurd, würde ich behaupten. Deswegen... Ja, du hattest eben angeschnitten, äh, nichts für Skifahren. War, war Skifahren eigentlich bei dir geplant?
0: Ja, also ich glaube, ich war ja relativ realistisch in der ganzen Corona-Sache und ich habe ja auch erwartet, dass, ähm, dass wir die Zustände, die wir im äh, Sommer hatten, nicht halten können. Ja. Und deshalb, ich glaube, äh, also das war eben... Jedem... Geplant habe ich da auch noch nichts. Deshalb, Also ich nehme ich nehme nehm alles, was kommt, hm. aber ich habe jetzt auch es ist kein Drama für mich, mal eine Saison aussetzen zu müssen. Okay.
1: Ja, ich, ich, ich weiß halt nicht. Also ich verstehe ja, also es gibt ja diese Diskussion aktuell. Jetzt, nachdem die Maßnahmen verlängert wurden, zum Teil verschärft wurden, ähm, gibt es diese Diskussion nach wie vor. Ich weiß nicht, ob du diese, diesen Protestmarsch irgendwie in so einem Dorf in Thüringen mitbekommen hast. Ähm, da gab es dann einen Protestmarsch, was ja auch an sich in Ordnung ist, außer Acht gelassen halt dessen, dass das in diesem Dorf der, der Inzidenzwert ich glaube der höchste oder zweithöchste in Deutschland ist, mit irgendwie 600 irgendwas, wo man sich dann auch so fragt, Leute, also <lacht> was macht ihr denn? Also 600 finde ich dann doch schon eine Ansage. Ist natürlich auf so einem Dorf Wahrscheinlich dann auch mal schneller möglich, weil wenn es dann einer hat und doch irgendwie jeder mit jedem irgendwie über eine Ecke bekannt ist, dann ist ja 600 doch relativ schnell erreicht bei 100.000 Einwohnern. Ne? So, so, ja. viel, so viel Einwohner hat dann so ein Dorf ja auch nicht. Deswegen. Ja, genau. Ja, Ja, ich hatte ich am hatte Anfang, du hattest ja die Diskussion mitbekommen, wir hatten ja überlegt, noch Skifahren zu gehen, aber das war, das war relativ schnell dann vom Tisch, als klar war, Leute, also das ist einfach unverantwortlich. Ne?
0: Ja, du hattest eher jetzt im Vorgespräch, hast du schon ähm, Tirol erwähnt und was da momentan abgeht, also genau genommen in Ischke.
1: Ja, also es war, es gibt eigentlich die Idee, dass man überlegt hatte, einen europäischen Zusammenschluss zu machen und alle Staaten sagen, ja, wir machen die Skigebiete am 10. Januar auf. Oder wie der, wie der Ösi sagt. Wie sagt der Ösi? Äh, äh, Jänner. Genau, am 10. Jänner. Am 10. Jänner auf. Äh, das ist doch ein Landsmann. <lacht> äh, das war der Plan. Weil man halt gesagt hat, von diesem Zeitraum irgendwie 20. Dezember. Ich bin doch ein
0: Landsmann, das erkenne ich gleich. Äh, sag, sag es bitte. Ein Österreicher. <lacht>
1: Ist das nicht eher in Bayern? Ich, will, ich, ich
0: weiß nicht, der, 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 Wie, ich, der Wiener, ich konnte, immer, ich konnte immer ganz gut in Niki Lauda. Ah, okay. So, was brauchst du, Niki, du musst noch ein paar Zeiten. Guck ist
1: schon, schon nicht schlecht. Wusstest, ja? Ja. wusstest du, Rest in dass, Peace. dass Niki Lauda auch Pilot war?
0: Ja, und deshalb hat er auch seine Airline gegründet. Genau. Ja. Der
1: hat deswegen seine Airline gegründet und wenn du Glück hattest, bist du halt auch mal mit dem dann geflogen. Ne? Nice. Ja. Und der, der hat auch die dessen noch persönlich ausgesucht. Natürlich richtig schön in altem Stile, sexistisch, also <lacht> die Schönste kriegt den Platz.
0: <lacht> Stewardess, oh, auch ein interessanter Beruf. Ja. Ich glaube, äh, glaub, die haben da auch ihre ganz eigenes Business mit dem, die so mit den mit den äh, Passagieren umgehen und so. Ich glaube, da wird viel hinterrücks mal sich über einen äh, Passagier lustig gemacht. Ich glaube, es ist. Meinst du? Ja, also bin ich mir. Ich glaube, es gibt so viele nervige. Obwohl, oder ich glaube, die Dichte ist einfach zu hoch, dass man sich nicht über einen lustig machen kann. Aber ja, ich glaube, da. dass die. Ich meine, das sind, das sind in der Regel relativ junge Frauen mhm. und Männer. Ja. Ähm, die, die das teilweise auch machen, um sich irgendwie ein bisschen was dazu zu verdienen.
1: Oft einfach auch, weil man, ja. Weil man sagt, ja, ich will ein bisschen was erleben, kann ich auch Ein bisschen rumkommen und
0: so. Und ich glaube, dass man da halt auch nicht unbedingt immer so super diszipliniert ist bei allem. Und dann, weiß nicht. Also das ist jetzt auch einfach wieder mal so eine lose Anschuldigung. Das,
1: das, dass du als ist oder dass du nicht so diszipliniert bist, meinst du? Oder? Ja,
0: ich glaube schon. Also ich glaube, dass man, dass man da auch schon so an der, an, den, an der Grenze der Regeln und so immer arbeitet, also wie das halt jeder normale Mensch auch immer macht. Ist,
1: also wo genau, sie, also in welcher Tätigkeit ist denn da? Ich weiß, ja,
0: keine Ahnung. <lacht> Nächstes Thema.
1: <lacht> ja, also ich glaube schon, dass man sich über die Kunden zum Teil schon mal ein bisschen aufregt, weil da gibt es halt schon richtige Arschlöcher. Ich, ich selbst bin auch so einer, der sich dazu gern mal bedienen lässt, der dann doch mal den Knopf bei so einem Langstreckenflug gedrückt hat. Ja, fliegst du eigentlich gerne? Ja, absolut. Ja? Absolut. Ich
0: muss das ja wirklich negieren, also ich bin da wirklich, äh, ich bin da ein, ich hasse es eigentlich zu fliegen, also ich fliege, also ich habe auch nicht wirklich Flugangst, hm. sondern äh, es ist halt, sagen wir, ich hasse es halt auch, zehn Stunden Bus zu fahren. Ja, gut, das hasse ich auch.
1: Aber aber der Komfort ist ja ein anderer, wenn du zählst, selbst in der Economy.
0: Ja, aber du musst halt wissen: ich stoße eigentlich in jedem Flugzeug, wenn ich, also ich bin halt noch nie was aus Economy geflogen.
1: Ja, gut, das ist dann. Das ähm, ist dann natürlich.
0: Ich stoße mit meinen Knien immer gegen den Vordersitz und ich setze mich deshalb in den Gang im Regelfall.
1: Damit du die Beine wenigstens... So genau, aber
0: dann, in den, in den Zeiten, wo rumgegangen wird, muss man halt auch gucken, dass man wach ist, damit man dann wieder seine Beine wegbekommt, dass man nicht von irgendeinem Verzehrwagen äh, überrollt wird. wird.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, da, da ist auch ganz witzig, also was heißt witzig, aber krass gibt es halt manchmal Videos, wo... Also es gibt ja durchaus unerwartete Tur Turbulenzen. Also es ist nicht so ein Ding dass dann gesagt wird, ja, bitte bleiben die ganze Zeit angeschnallt, falls unerwartete Turbulenzen auftreten, dass das einfach so gesagt wird, damit du angeschnallt bleibst. Ja. Sondern das passiert halt schon mal. Und das ich ist... Ich gehe
0: davon aus, dass die Männer ihren und Frauen ihren Beruf äh, doch halbwegs, also dass man da irgendwelche Erfahrungen gesammelt hat und...
1: Das deswegen sagt, ja, absolut. Ja. Ähm, und gerade so im, im Raum Asien-Pazifik, da ist halt gerade, wenn es dann doch mal ein bisschen... So, wie, wie heißt das nochmal, nicht Tsunamizeit zeit sondern taifun monsun Ja, genau, monsun taifun ähm, Dass es doch mal ein bisschen wilder werden kann. Und wenn dann während so einem Service dann doch mal so ein Luftloch kommt, dann klatscht halt die Stewardess an die Necke. Ne? Ja. Also, also das, das hört sich
0: jetzt witzig an. Ich glaube, das findet die Stewardess dann gar nicht so lustig. Nee.
1: Vor allem, also... Wenn dann auf diesem Wagen halt alle Getränke sind halt offen und sonst was und dann... Warte mal, ist Stuart das eigentlich noch politisch korrekt? Sagt man das noch? Mm. Sagt man nicht Flugbegleiter? Flugbegleiter, aber ja. Flugbegleiter sagt, warum davon das? Aber Stuart aber... da sagt man doch auch.
0: Ja, aber Stuart klingt halt mega hip. Stuart ist das irgendwie echt nicht so nice konnotiert, finde ich, oder?
1: Hm. Weiß ich nicht so genau. Sollten wir uns vielleicht mal drüber informieren. Also sagen wir jetzt einfach Flugbegleiter, so. Ja. Ähm, und ja, das ist halt dann schon uncool, weil dann für den Rest des Fluges, wenn der Flug dann weitergeht, quasi die Cola von der Decke tropft und so langsam okay. auf dich herunterrieselt. Ähm.
0: Ja, aber ich hatte da tatsächlich schon mal äh, eine verhältnismäßig ähnliche Situation. Und zwar ähm,
1: These. Aus New York
0: zurückgeflogen.
1: Ja, These übrigens, es wird viel häufiger irgendwelche Getränke im Flugzeug verschüttet, als man denkt. Also ja, das glaube
0: ich. Ich glaube, da liegt auch einfach viel an äh, allgemeiner Tollpatschigkeit. Ja. Ähm, so, weiter in der Geschichte. Ähm, also. Wir sind auf dem Rückflug von New York nach äh, Paris. Mhm. Und ähm, mein Vater hat Rotwein bestellt. Oh Gott. Er trägt
1: ein weißes Hemd. Ist er, mit, fängt, ist, er mit, <lacht> ist er mit Hemd geflogen? Ja. Auch ein grober ah. Fehler. Einfach Flugzeug einfach drauf scheißen und nehmen den fucking Jogginganzug. anzug Also es interessiert niemanden. Ja,
0: aber das Ding ist, wir waren halt wirklich den, wir sind halt vom Sightseeing direkt zum Flughafen. Mhm. Und dann, also da gab es irgendwie, also es gäbe bestimmt noch Möglichkeiten, aber Gibt es ja auch einfach Seilgründen. Man chillt in New York am Flughafen. Nicht wie wie zu Hause auf der Couch. Okay. Um, und auf jeden Fall, ja, es hat ein bisschen geschaukelt. Es ist nichts daneben gegangen, aber der, der Mann, der noch bei uns in der Reihe saß, der hat sich prächtig darüber amüsiert, dass mein Vater da so ein bisschen am Kämpfen war. Ja. <lacht> Weil es, waren halt dann, es kamen dann halt die, die, die unerwarteten Turbulenzen. Mhm. Es hat ein bisschen ger geruckelt und ja, es war wohl ganz witzig anzusehen, auch mein Vater ist da in der Hinsicht auch echt ein Allmann mhm. und man konnte dem auch die die, äh, die quasi den Cringe und wie unangenehm es ist und äh, wie hart der Struggle ist, konnte man ihm wohl auch ganz gut ansehen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also das ist halt, auch wenn man dann im Flugzeug auf diesem Tablett dann alle, das gesamte Gericht schon präsentiert hat, inklusive Vorspeise und Nachtisch, also Vor Vorspeise, der Cracker davor, oder? Ja, der Cracker, dann, dann wird immer so Butter oder sonst was.
0: Aber diese Brötchen, die immer eiskalt sind,
1: ja.
0: die, stellten, die sehen auch super lecker aus, aber die sind halt echt... Einfach pampig, so. Ja. So, so
1: von der Konsistenz. Aber, aber
0: ich bin eher doch eigentlich ein relativ großer Fan von Flugzeugessen, mhm. ausgenommen von äh, Flugzeugfrühstück. Ähm, mhm. Also ich muss sagen, äh, ich hatte das jetzt aber auch erst einmal irgendwie so, dass ich es in Anspruch nehmen muss,
1: mhm.
0: wo es dann, wo es dann halt äh, morgens schön das Omelett gab
1: im Flugzeug. Und das,
0: ja und das fand ich echt zum Kotzen. Also, ja, du
1: musst halt wissen, das, das sind halt oft so Pulverdinger. Also ja, ja das,
0: das, das hat man förmlich sehen können. Ja. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie Möglichkeiten, sowas zu umgehen? Also, also hätte ich sagen, sagen können, ja, ich bin Veganer.
1: Ja, dann... Ja, ja, Oder hätte man, ja, das, ja, doch, hätte doch, man doch, das vor, vor dem der, der, ähm, Mein Clou ist ja nach wie vor, einfach ähm, auf jedem Flug kannst du kostenlos ein Special Meal ordern. Das ist immer so. Also für Vegetarier, Veganer, Muslim, sonst was. Ähm, der Clou an der Sache ist, diese Special Meals werden immer vor allen anderen Gerichten ausgegeben. Also du hast immer als erster dein Essen. Ist das jetzt unbedingt... Ja, das ist, schon, das ist schon ein Vorteil. Absolut gut. Du, kannst direkt, du kannst direkt schlafen, wenn du Bock hast.
0: Ich kann das nicht, weil dann werden die Sachen von den anderen noch äh, eingesammelt und dann muss ich schauen, dass die <lacht> dass die, bam, dass, die bam, dass die
1: Flugbegleiterin nicht über meine langen Kräten stolpert. Ja gut, das macht bei dir keinen Unterschied. Das ist richtig. Aber da kannst du dann halt auch Veganer eingeben und dann würdest du kein Omelett geben. Frühstück in der Economy Class, äh ja, sehr schwierig. Also es
0: ist ja halt schon so eine geile Nummer, wenn man nicht Economy fliegt. Also ich bin ja ich ich bin glaube, auch ein, ich glaube ein großer Fan von wirklich einfach nur YouTube-Videos, wo Leute in, in anderen Klassen fliegen. Kann ich,
1: kann ich nur empfehlen, yourtravel.tv Das ist ein ich würde behaupten, ein schwules Pärchen. Ich hoffe, ich, ich hoffe, es ist, weil ansonsten würde ich es jetzt so unterstellen, aber ich, ich gehe stark davon aus. Ähm, die zusammen halt alles Mögliche, die halt machen das halt mittlerweile professionell und die probieren alles durch und diese First-Class-Produkte, also die kaufen das dann halt immer über Meilen und sowas und geben natürlich den Betrag dafür nicht aus, aber diese First-Class-Produkte ist halt einfach geil. Also, du hast dann da dein komplettes Bett, dann gibt es Kaviar- dann gibt es Champagner davor für 260 Euro die Flasche. Ähm, und dann denkt man sich halt schon so, ja, das ist schon was, was ziemlich, ziemlich geil ist und wo, wo es sich eigentlich auch lohnt, Geld für auszugeben. Ne? Mhm. Und ähm, ja. da gibt es dann tatsächlich zum Beispiel, oder die Lufthansa das sind die einzigen, die das machen, gibt es, ähm, wenn du da frühstückst in der First Class, die haben so ein, das war glaube ich unglaublich teuer, das Ding. Die haben so ein, mehr oder weniger so ein Elektrogrill, wo oben halt so eine Platte drauf ist. Und da machen die dir dann frisch dein Ei drauf. Oh. Ähm, du musst wissen, in der Luftfahrt kostet alles immer immens viel Geld. Ja, ja. Und ich, ich glaube, <lacht> dass diese, das ist, die waren nicht mal beim, eben beim Real oder so oder Lidl oder sonst was und haben sich so ein Elektrogrill gekauft, sondern das Ding hat dann irgendwie 20.000 Euro oder sowas. Ja, gegeben. das
0: hat dann die RWTH Aachen entwerfen müssen.
1: Ja, damit es auf jeden Fall nicht brennt oder sonst was. Ja. Und ähm, ja, da ja. würde ich dann doch, glaube ich, ein Ei essen. und dann. Ja, ja. <lacht> ich, also ich
0: ist es ja auch irgendwie ein bisschen weird, finde ich, so die Vorstellung, so mit einem First Class Flug, wo man quasi ein Bett hat. Ja was ist, wenn man die ganzen zehn Stunden einfach schläft? Also, dann hat man ein Tick-Flugticket gekauft in dem Wert von einem Mitsubishi Space Star.
1: Ja, das passt und, ziemlich genau mich, ja.
0: <lacht> und, und dann äh, verpasst man irgendwie, man kann ja, glaube ich, quasi all you can eat, all you can drink.
1: Ja, ja. Äh, auch,
0: auch in den Champagner-Gegenden und so. Äh, und das würde man ja alles verpassen. Das Aber dafür hat man <lacht> richtig nice geschlafen. Aber man hat also so schlecht schläft ja dann der Dude in der, ähm, in der Economy Class auch. Und ich meine, der, der, der hat zwar dann irgendwie äh, eine Menge Sabber auf seinem äh, T-Shirt <lacht> drauf, aber ich meine, das, das juckt dich dann zwei, zwei Stunden später eigentlich auch nicht mehr.
1: Ja, also der, der, das Ding ist halt die Vorstellung, der meisten ist halt, dass dann da der typische First Class Kunde die ganze Zeit sitzt, isst und es sich gut gehen lässt. Aber ich sag mal so, 90 Prozent, Nachdem sie eingestiegen sind, schlafen direkt. Ja, weil, ich mein, wenn... weil dieses Bett ist halt einfach wie ein Hotelbett vom Komfort ungefähr. Und die nutzen das halt aus, um wirklich zu schlafen. Und der Mehrwert liegt dann da drin, auch für ihr Unternehmen, dass die halt super entspannt am nächsten Tag dann was anderes machen können. Also, ich sag mal so, wenn ich im Economy Class geschlafen habe, bin ich am nächsten Tag nicht entspannt. Ich weiß nicht, ob ja,
0: das... ja, es ist halt, es ist halt eine Art Zelten so gefühlt, ja. also vom, vom Komfort.
1: Ja, das ist ja so geil, weil, wenn man so ein Zelt aufbaut. dann wird sich so seine eigene Schutzkapsel und dann baut man sich so ein kleines. Auch ich Zelt. weiß, also
0: als äh, meine Schwester und ich, ähm, als wir in die USA geflogen sind, haben wir äh, den Trick wahrgenommen ähm, mit äh, der Dreierreihe, also dass wir die zu zweit äh, hatten, weil wir halt die beiden äußeren Sitze gebucht haben und dann ist es ja wahrscheinlich genau, ja äh, dass, dass der, der mittlere. Wer hat
1: den Tipp gegeben?
0: Ja, du hast den Tipp gegeben. ja Wurde hier auch, glaube ich, schon in einer Folge mal erwähnt. Ja, ähm, und auf jeden Fall ähm, haben wir uns da auch so, so irgendwie unser Lager, so ein, ein Berg aus, ich weiß nicht, äh, Jacken bzw. Die, keine Ahnung, so Weste und so und dann die Kissen so ja. aufeinander, dass man sich da so irgendwie anlehnen konnte, weil ich bin auch einfach zu groß, dass ich irgendwelche anderen Moves machen kann, außer mich irgendwie so zur Seite zum Schlafen zu lehnen, also mhm. anders halte ich nicht die Balance und dann, ich glaube, dann, dann endet das nur in extremen Nackenschmerzen.
1: Ja, kann ich kann ich schon verstehen. Also dabei ist ja auch, ist ja auch irgendwie ähm, Fliegen so mit die größte Umweltverschwendung neben dem Fliegen selbst nochmal, dass eher Unmengen an Müll produziert werden. Ne? Naja. Also das ist jetzt durch Corona wurde das jetzt nochmal wieder bekräftigt. Zwischendurch gab es mal so eine Tendenz, dass man sich so überlegt hat, Leute, muss das so wirklich sein? Aber jede Decke, sonst was, ganz oft äh, sind das dann... Darf so
0: man sich das eigentlich mitnehmen? Ja,
1: also das schon. In der Business Class gibt es zum Beispiel gewisse Produkte, die man nicht mitnehmen darf. Dazu gehören so Kopfhörer zum Beispiel. Ja, da hat dann, man aber auch, glaube ich, dann auch so Bose. Ja, ja, oder ja, sowas, ja. Ja. Genau, da hast du dann so Bose-Geräusche unterdrückend.
0: Die ist so viel kosten wie der Flug bei den anderen. <lacht> ja,
1: genau. Ja, ist halt so. Und ähm, ja, die darfst du dann nicht mitnehmen. Kann ich aber auch verstehen. Macht ja, ja. auch Sinn.
0: Ähm noch Kulanz.
1: Kulanz, Lufthansa, also bitte. Kann, kann man mal machen, aber ich finde allein so ein, so ein Kaviar-Ding, dass dann die Lufthansa irgendwie so ein, so ein Kaviar ja, da, also es gibt halt Kaviar-Service, dann gibt es erstmal für den für den Erste World, Erste World, Erste Weltbürger gibt es dann erstmal Kaviar auf dem Flug, als, als gäbe es kein anderes Problem auf der Welt. Das ist schon krass irgendwie. Ja, dabei bin ich noch
0: nicht mal so ein großer Kaviar-Fan. Ist halt im Wesentlichen salzig. Ne? Ja. Also nicht, dass ich was gegen Salz hätte, aber es ist halt auch... Salzstangen sind auch salzig. Ja.
1: Ich finde halt krass irgendwie, weil du musst ja überlegen, dafür wird halt so ein, so ein, so ein Fisch aufgeschlitzt, ne? Nur damit am Ende dieses Produkt dabei rauskommt, finde ich schon irgendwie ein bisschen ja. absurd.
0: Ähm, zum Thema... Ja... Äh, yeah unnötige salzige Luxusspeisen. Wie stehst du zum Thema Austern?
1: da Auster habe ich einmal... Ich bin ja nicht so Meeresfrüchte-Fan. Achso, ich
0: bin da ja ein, ein Riesenfan äh, und mhm. da haben sich auch schon diverse Leute drüber lustig gemacht, wenn ich mal gefordert habe, wenn wir, keine Ahnung, im Urlaub sind, äh, dass ich da meine Meeresfrüchte eingefordert habe.
1: Ja, das ich, ich kann es irgendwie auch nachvollziehen. Es, ist, es hat ja auch einen gewissen Reiz. Oder so eine also eine Auster ist für mich jetzt auch kulinarisch, ich verstehe, dass es in einem gewissen kulinarischen Zusammenhang, man muss das immer in einem richtigen Zusammenhang, dass man, wenn man irgendwo am Meer ist, dann eine Auster isst oder so, das hat schon seinen Reiz, gebe ich zu. Aber jetzt mal so irgendwie dienstags abends, weil beim Netto die Austern im Angebot sind, beim Netto gibt es sowas nicht. <lacht> Beim Netto. Beim Li Lieden Ich glaube, das Wort Netto und
0: Austern, das passt nicht in einen Kontext.
1: Lieden exquisit oder so, keine Ahnung, die oh, ja. haben vier Austern irgendwo gefunden und die werden verhökert. Das ist für mich dann, dann nicht der Genuss, sondern der Genuss kommt dann durch so ein Gesamtpaket. irgendwie. Du hast Austern, du trinkst ein Glas Champagner. Also da, für sowas bin ich, <lacht> bin ich viel zu sehr zu haben. Also so... Ja, bei so Essen, so ein gewisses Essensniveau mit so ein bisschen Mickey bin ich leider schon sehr, da, sehr dafür zu haben. Ich bin halt.
0: Ja, ich auch.
1: Ich bin halt nicht dafür zu haben, wenn irgendwer Balsamico-Creme irgendwo drüber <lacht> träufelt.
0: Ja, äh, Balsamico-Creme ist auch ungefähr das Allman allemannigste, was es, was es auf dem Planeten gibt, was man aber für super italienisch hält.
1: Mm. Ich glaub, ein Relikt aus den 80ern. Nee, 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 das ist so eine neue Erfindung, diese Balsamico-Creme, wo man dann, also es ist halt einfach Balsamico, der mit Aber Zucker... Das hat, das ist
0: halt so eine, ja, das ist so eine Sache, die der, der Sportplatz Italiener hat.
1: Ja, ist der Enrico. Ein, der Enrico, oh, der Enrico macht solche guten Vorspeisen, ich sag dir. Wirklichkeit reißt der Enrico hinten... Guck hin, mal, Annette. Reißt das hin, schmeckt dir auch. Reißt hinten irgendwo vom Edeka die... Hier mit die, die, mit die, die
0: Schokoladensauce. Ja.
1: Also das, für sowas bin ich halt gar nicht zu haben. Aber so, es gibt halt so gewisse Sachen, auch so ich sag mal, so Sterneküche, wenn da nur so Mini-Portionchen drauf sind. Ich verstehe die Idee dahinter, aber wenn da 90% des Fisches weggeschmissen werden, nur damit ich irgendwie einen besonderen Teil habe, sehe ich auch nicht. Ja. Deswegen ist das für mich so, hm, gibt es halt andere Sachen, die für mich einen größeren Reiz haben und so eine Auster hat da schon einen gewissen Reiz, würde ich sagen.
0: Ja, Auster, aber ich muss sagen, Auster wird ja auch oft so als, äh, als irgendwie quasi das Hassobjekt der, der anti shikimiki esser dargestellt, äh, dass es quasi nicht ist und dass man das nur irgendwie aus Statusgründen runterschlürft. Ich mhm. ja, weiß nicht. Doch, ich finde eigentlich, es schmeckt ganz nice. Natürlich ist es dafür auch, dass es nach, nach mehr schmeckt, ganz schön teuer. Aber ich es ist sag, ja auch irgendwie hip, ja. was, also das sieht ja auch cool aus und ja. also wie das gesagt, Auge ist mit.
1: ich denke, wenn man mal einer oder zwei aus, dann isst, also ich sag mal ja, sechs. Drei. Ich brauche, also ich brauche eine oder zwei und dann denke ich mir so, oh, wann war mal ganz nett, so würde ich das, das betiteln. Und wenn man dann oh. das das hängt halt immer mit dem Ort und sowas zusammen, wo man sowas konsumiert. Deswegen.
0: Ich habe ja sogar tatsächlich auf der amerikanischen Insel Bar Harbor habe ich mal einen Hummer-Hotdog ähm, gegessen.
1: Hast du? Ah, das wollte ich auch. Oh. Also,
0: also Hummer in einem Hotdog-Brötchen. Ja, das, das, das ist halt auch irgendwie verkehrte Welt. An. Das ist richtig, richtig nice gewesen. Also, Wie heißt das
1: denn nochmal? Hummer? Äh, ich,
0: ich hab, mir fällt es jetzt auf jeden Fall nicht ein, ja. aber das ist, äh, es ist, war wahnsinnig gut, weil ich bin halt auch ein riesen Hummer-Fan. Ja. Normalerweise kriegst du das ja auch eher in, äh, in einer anderen Ausführung, sage ich mal, eher in, in, äh, im Stern. Ja, genau. Aber,
1: aber gerade in den Vereinigten Staaten ist es schon öfter so, in den Vereinigten Staaten klingt wie so, ein, wie so jemand, der noch nie. Da war. Ja, kalter Költe, Krieg ist Calling. Ja. Ähm, ist es schon so, dass ich, dass es, das ist ja keine unbedingte Delikatesse da oder was heißt keine unbedingte Delikatesse nee, ich glaube also
0: da wo wir waren ich glaube bei Haber die hatten eine Hummerplage und ja, es genau. kam da quasi so der gesamte Supply der, der Ostküste so aus der Region
1: gerade und an der Ostküste gibt es halt schon Orte wo Hummer sehr sehr verbreitet ist
0: gar nicht, ich weiß gar nicht die wurden bestimmt auch nur eingeschleppt und haben sich dann da vermehrt wie die
1: äh, wie die Irren
0: Wasch, wie die Waschbären die äh,
1: es gibt in, in Berlin gibt so Flusskrebse, ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast, ähm, die sich da auch wie die Irren verbreiten. Also, das ist irgendwie so eine eingeschleppte Art und jetzt seitdem hat Berlin irgendwie so Flusskrebse, die halt super invasiv sind und irgendwie das halbe ich glaube, das sind chinesische. Äh,
0: ja, ich glaube, ich glaub, die kommen auch aus China. Ja, also. Habe ich, hab ich also auch ja, natürlich irgendwann ist. mal bei Galileo aufgeschnappt.
1: Ah. Ähm.
0: Ja, ja, ist halt auch wieder so ein Beispiel für äh, Ökosystem und ähm, ja, Ich meine, das ist ja auch irgendwie mit, ich glaube, der Dodo ist deshalb auch ausgestorben, weil äh, Ratten eingeschleppt wurden und die haben dann die Eier gegessen und so.
1: Ja, kann ich, kann ich aber nachvollziehen. Ja, ich sehe ich seh gerade, wir haben uns so ein bisschen verrannt in der Story. Ja. Ähm... Wie wäre es denn, wenn wir jetzt sagen, wir, wir, wir schleppen die Leute jetzt mal in diese Top 3, die absolut nichts damit zu tun hat, wo wir jetzt hier falsch abgebogen sind? Kommt, kommt, komm, Und komm, ja, komm. kommt jetzt die Top 3.
0: Tacheles Top 3 Präsentiert von Niemandem Und zwar, äh, wir bewegen uns ja in weihnachtlichen Zeiten.
1: Mhm.
0: Ähm, Advent ist langsam schon calling. Äh, die Weihnachtsmärkte hätten schon offen mhm. in äh, der konjunktiven Welt und in einem äh, Corona-freien Paralleluniversum. Ja. Und ähm, wir dachten, wir könnten schon mal so ein bisschen darüber anfangen über... Ähm, ja, Advents- und Weihnachtstraditionen. Ähm, zu
1: plaudern. Ja. Ich ähm, sagen,
0: da lasse ich dir mal den Vortritt.
1: Ich, also es ging ja so ein bisschen darum, was was bringt uns in Weihnachtsstimmung oder ja, was heißt, was bringt uns in Weihnachtsstimmung, sondern was sind so die Top 3 Dinge, die zu unserer Adventsroutine gehören. da gehört für mich auf Platz, ja, Platz 3, gehört einfach ganz klar das Keksebacken dazu. Kekse, das Sagst ist, du Kekse? Ja, ja. Ich bin richtig. Wirklich,
0: Kekse. beim, also sa, ne, sagst du Kekse.
1: Ich sage. Also bei
0: mir ist es ganz klar, Weihnachten heißen die Teile Plätzchen.
1: Able oh, oh ja, ganz grober Fehler. Ganz ja, grober. Sch ja, Schnitzer. nee, aber
0: ich glaube, da gibt es wirklich äh, relativ viele, die Kekse sagen. Für mich ist das äh, irgendwie, das geht. Nö, ich, Kekse an Weihnachten ist mir nicht bekannt. Tut mir leid, können Dek wir nicht mit arbeiten.
1: Nee, Plätzchen. Das steht hier so nicht. Plätzchen natürlich, sorry. <t Pitt> <lacht> ähm, nee, Plätzchen meine ich. Und, ja, und
0: also ich muss sagen, uh, da gibt es auch einen unangefochtenen Favorite bei mir und das ist das Spritzgebäck.
1: Das Spritzgebäck auch vollkommen underrated. Also das ist... Ja,
0: Das ist halt das ist einfach äh... Vanilleeis, eis Nee, ist Schokoeis, sage ich jetzt mal. Schoko. schon immer steady. Ach so, nicht wild?
1: Ja, nicht wild, aber es ist, es ist einfach fast das beste Gebäck. Ich bin leider ja. ich bin leider so Marzipan oder was heißt leider, also Marzipantyp und deswegen das Mandelhörnchen mit so schön Schoko noch mal getunkt an den Seiten, da bin ich für zu haben. Weißt du, mhm. das ist so mein 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 Favorite ist ein bisschen exquisiter als der als äh, Spritzgebäck, aber ich verstehe auch, das gute alte deutsche Spritzgebäck, oft auch noch mit so einem, so einem Fleischwolf gemacht. Ne? Ja, ja. Also so ich habe metallischen... das auch tatsächlich,
0: glaube ich, erst einmal selber gemacht und da haben wir uns auch so ein Fleischwolfartiges Gerät auf jeden Fall ja. äh, aus Omas Küche ausgeliehen.
1: Ja. Und da, da frage ich mich auch, dieser Metallfleischwolf, erst das rohe Hack durch und dann nochmal schön ja. die Kekse hinterher. Plätzchen, ähm, Plätz Oh mein Gott, was ein halt grober Schnitzel.
0: Ich bin auch ein, also ich bin auch ein riesen Freund von Zimtsternen. Ich habe wirklich die früher äh, exzessiv geballert. Also
1: mhm.
0: ich glaube dann, also so viel Zimt oder ich weiß nicht, so, so Sachen ändern sich ja auch immer. Aber irgendwie es hieß irgendwie keine Ahnung 2006 mal, dass ganz viel Zimt wohl ungesund ist und dann wurde
1: äh, 2000 bin ich ja
0: auf Entzug äh, geschickt worden.
1: Und 2007 wurde es ungefähr wieder wieder Ja, sowas das ist ja immer so. so.
0: Zimtsterne bin ich auf jeden Fall ein riesen Fan von äh, dann kennst du diese mit, mit Marmelade in der Mitte?
1: Oh ja, oh, wie heißen die denn? Äh, ja, ich
0: habe ja generell von Terminologie überhaupt keine Ahnung, So also wirklich gar keine. Mm, Aber ja, äh, die sind... dafür ja ähm wir heißen Vanillekipfel, die sind auch nice.
1: Vanillekipfel das heißt, auch immer lecker da. Ja. Macht viel die Konsistenz bei so einem Vanillekipfel. Und die haben auch äh, eine
0: seltsame Konsistenz.
1: Ja, ja. Oft, oft eine seltsame. Nicht zu K vergleichen. Ja. Ähm, ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Ja. Okay, dann würde
0: ich einfach mal, mal fortführen.
1: Hm.
0: Und ja, mein, mein Platz 3 ist die Thüringer Bratwurst. Hm. Für mich äh, gibt es keinen Advent ohne Thüringer Bratwurst. Und ich bin mir, das ist für mich bis jetzt noch ein Rätsel, wie, wir, wie ich das dieses Jahr einhalten soll. Aber normalerweise gibt es da wirklich in Trier am Weihnachtsmarkt einen Stand. Äh, da mache ich auch alle Preisänderungen mit.
1: Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Gibt es den? Ich weiß, du gehst immer zu einem Strand in Trier. Ja. Auf dem Weihnachtsmarkt. Den Weihnachtsmarkt gibt es jetzt nicht. Gibt es ihn?
0: Den gibt es nicht.
1: Nee. Gibt es diesen Stand denn? Oder gibt es diese Bratwurst für dich? Oder ist, wird dieses Jahr ein Bratwurstfreies Jahr für dich?
0: Ähm, ja, das ist jetzt die Frage. Also den Stand, ich war halt auch nicht in der Stadt, weil was soll ich da? Mhm.
1: Ähm,
0: aber äh, ja, ich tippe, den wird es nicht geben. Und ich glaube dann, also wird es darauf hinauslaufen, dass ich halt äh, mir selber mal eine Thüringer Bratwurst anschaffe und die dann auf den Grill werfe.
1: Aber das ist nicht dasselbe. kann ich Nee, dir... ist
0: nicht dasselbe, aber was soll ich machen?
1: Kann ich dir jetzt schon sagen, ja, wir alle müssen Einschnitte hinnehmen, aber...
0: Ja, und ich meine, das... ich meine, es ist halt so eine Tradition und ich habe davon auch dann pro Winter echt eine Menge verdrückt, aber mhm. äh, mai, was soll's. Gibt ja, Schlimmeres.
1: Ja, mein... Äh...
0: Und schön mit Senf übrigens. Gar kein Fall mit Ketchup, sondern Senf.
1: Ja, Senf. Auch mega underrated. Also, ja. ich habe letztens gesehen, der Senfkonsum in Deutschland ist mega gestiegen.
0: Wirklich? Das ja. kann auch damit zusammenhängen, dass ich wieder viel Senf esse und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Soßenfanatiker bin und also
1: Anscheinend stehen die Leute mehr auf Senf, keine Ahnung. Ja, ich glaub,
0: ja keine Ahnung, Senf ist auch einfach eine steady-sache. Und ist mal aufgefallen, dass man Senf auch rein theoretisch mit M schreiben können, könnte?
1: Senf, ja, Senf. Ja, Senf.
0: Also so wird, also es würde nicht auffallen, wenn man ja. immer Senf sagen würde.
1: Oder auch mit PF, ja. <lacht> wer ja. auch so ein Ding. Senf. Senf. <lacht> ähm, gern, finde ich, find ich gut. Ähm, ja, mein Platz 2 neben deinem, deiner Glühwein, äh, neben deinem, oh, jetzt habe ich schon gespoilert. Oh, schade, äh,
0: sollen wir schneiden?
1: Äh, nee, 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 ne, hier, <lacht> hier kommt die unzensierte Wahrheit. Ähm, neben deiner Bratwurst zur Bratwurst gehört für mich der Glühwein. Und den auch nur auf dem Weihnachtsmarkt. Und da auch, da gibt es dann den Preis, 3,50 ist für mich so eine Schwelle.
0: Jetzt ist die Frage, bist du Team Glühwein oder Team Feuerzangenbowle?
1: Oh, ja, Feuerzangenbowle at home bin ich nicht so der Fan.
0: Ich weiß, ist Feuerzangenbole so, so ein Ding, was erst in den letzten Jahren kam,
1: oder habe ich nein, das einfach früher noch nicht gesehen? Du hast es früher noch nicht gesehen.
0: Also ich muss sagen, ich kann mich da auch gar nicht entscheiden. Ich glaube, ich bin da auch eher der, der Glühwein-Fan. Auch wenn ich also auf dem auch erst ungefähr seit letztem Jahr, glaube ich, erst äh, oder aber seit vorletztem Jahr überhaupt mal Glühwein trinke. Irgendwie, ich weiß nicht, davor bin ich dann doch immer auf der... Ja, da habe ich dann öfters mal doch die, die heiße Milch mit Honig ausgepackt.
1: Oh, oh, oh. ja.
0: Und also, das wurde ich dann auch wirklich äh, gerecht verspottet.
1: Ja. Also wie gesagt, der Glühwein, da gehört für mich auf dem Weihnachtsmarkt dazu und ist für mich auch was, wo ich mir denke, so, ach, was herrlich. Und so eine Feuerzahnbole zu Hause bin ich auch ein Riesen-Fan zu, ist mir aber auf dem Weihnachtsmarkt einfach viel zu teuer. Das äh, muss ich zugeben. Und ich, man bekommt in der einen oder anderen Stadt eigentlich immer für um die 3,50 so, bekommt man schon Biowein mit Schieß mich tot, sonst was. Der wirklich super lecker ist. Und ähm, wo, wenn man dann irgendwie fünf nimmt, dann kostet es nur. 15 Euro oder was weiß ich und da ist mir das Geld ausnahmsweise auch, auch mal wert, weil ja das ist einfach so ein Gefühl, was da mit, mitschwingt. Deswegen ist das so mein Platz 2.
0: Okay, mein Platz 2 ist äh, was, was glaube ich, überhaupt nicht traditionell ist, äh, in irgendeiner Hinsicht. Hm. Und zwar ist es einfach nur das Weihnachtslied von den von Elvin und die Chipmunks Christmas Don't Be Late.
1: Oh, das heißt, kenne ist
0: ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt kennst. Das nee. ist, glaube ich, auch eher so ein Insider. Aber ich muss sagen, ist für mich einfach ein, ein Weihnachtsklassiker. Hör mhm. ich äh, jede Adventszeit rauf und runter. Mhm. Also ist in meiner Spotify-Christmas-Playlist äh, auch das öftere Mal in der Dauerschleife aktiv.
1: Tatsächlich, ist das so? Ja,
0: ja das, das, das Ding ist, das ist, ist glaube ich, so eine Sache... Die, die kaum sonst einer macht, nehme ich jetzt einfach mal an. Ich glaube, da haben doch viele ihr, ihr eigenes äh, Lieblingsweihnachtslied, was man dann mal öfter rauf und runter hört, aber ich glaube, das äh, hören
1: hören die zumindest in
0: meinem Bekanntenkreis nicht viele.
1: Aber ist es so, dass es dein, also das ist dein Standard-Christmas-Lied?
0: Ja, das ist halt das, was ich so höre, wenn ich so. Also das würde ich natürlich nie fordern, dass, mhm. dass wir das jetzt alle gemeinsam singen oder so. Aber <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, hab keine, aber ich verstehe, ich verstehe schon, dass so Weihnachtsmusik hat halt auch einen gewissen Reiz. Ne? Also mhm. das ist ist halt kann man kann man nicht kann man nicht beschreiben. Das ist so und äh, ja.
0: Ja, und ich bin da auch wirklich amerikanisiert, wenn es um Weihnachtslieder geht. Also ich habe da, äh, oh. natürlich da gibt es ne, den einen oder anderen äh, deutschen Klassiker, den ich sehr gerne mag, aber ich bin ja auch so ein, so ein Jazzliebhaber und äh, die, die, die amerikanischen Hits, die haben dann doch oft noch so, ein, so, ein, so einen leichten Swing mit dabei und das, das finde ich ziemlich nice.
1: Ja, das, das, da ist der, das, ist das deutsche Lied vielleicht doch ein bisschen eingerostet. Ja, ich meine, ich bin auch nicht
0: kein großer Fan von diesen Weihnachtspop-Sachen, also zum Last mhm. Christmas und so, ist, kann ich auch gar nicht gut hören.
1: Aber das ist so ein Ding, wo du dir denkst, ich bin ja, ja der volle Kitsch, also ich bin der Kitschkanone. Ja. Das gehört für mich dazu und das wird dann durchgetrellert. Wir, wir haben jetzt als WG, haben wir ein, ein Lebkuchenhaus gebaut. Nein. Das, wird, das war...
0: Pfefferkuchenhaus.
1: Ja, oder sagt man bei euch Lebkuchen, Pfefferkuchen. Nee, bei uns
0: sagt man Lebkuchen.
1: Okay. Ja, weil das... Das war... Oh, das.
0: Aus Aachener Printen dann, oder? Nee, nee, nee. Aus, <lacht> aus, selber gebacken.
1: Aus äh, ganz normal selbst gebacken, ähm, ohne Aachener Printen, sonst was. Und ja, doppelte Menge, weil das Haus soll ja auch was hermachen. Ne?
0: Ach, oh, Aachener Printen auch... Äh auch einfach eine geile Sache, ja, muss ich wirklich jedes also, Mal sagen. Die, diese Tüten da, die ich, die wir da kaufen, die, die äh, werden wirklich weggeatmet.
1: Es ist wie so eine kleine Kostbarkeit, weißt du, wenn man irgendwie, fr so stelle ich mir das vor, wenn man früher irgendwo bei so einem Orienthändler oder sowas war und dann hatte man sowas in der Hand mit so fernöstlichen Gewürzen und so. Aachener Printen! Aachener Printen! Probieren Sie! Und dann dieser candes Zucker. Oh, ja, das, das ist das. halt... Ganz das also ist auch,
0: ich, dieser Laden, der ist auch ein bisschen, also ein bisschen aus der Zeit. Also der ist halt ein, äh, Aber ein das Relikt.
1: Macht's her. Also, das macht's
0: sehr. Ich meine, heutzutage wird nichts mehr verschenkt. Meine, da wird man noch mit, mit, während dem Einkauf mit, mit Printen verkostigt. Äh, und, gefüttert, äh, quasi. Ja. Und dann liegen da auch so wirklich die Gewürze, die in diesen Printen mit enthalten sind.
1: Ja, das äh, das ist so
0: aus, ausgestellt, als ob <lacht> das ist irgendwie so das, 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 das Wunder wäre. Ja, ja, ja.
1: So, ich sag mal, vor 30, 40 Jahren war das halt schon noch so, oh, oh da kommt man aber nicht so einfach dran. Und jetzt ist es, wir leben halt in einer Welt, wo alles, also der stetigen Verfügbarkeit, ne? Ja. Und äh, das wirkt da so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber nichtsdestotrotz hat die Printe so ihren Wert irgendwie da gefunden. Was ja, irgendwie ja, ich glaube, da, da
0: ist der Aachener auch stolz drauf, oder?
1: Ja, der Aachener ist da, glaube ich, sehr stolz drauf. Ähm, aber es gibt da gibt da natürlich auch drastische Unterschiede. Ne? Also der, der wahre Kenner geht nur zu Printen klein. Der weiß, da gibt es die Besten. Und ja, da wird nicht lang diskutiert. Ja, okay. <lacht> ja, okay. Ja, okay. Äh, so. Du
0: bist Platz 1.
1: Ja, mein Platz 1 ist, ist, auch wenn der eine oder andere weiß, dass meine religiöse Prägung doch nicht so ausgeprägt ist, ist die Kirche an ähm, Heiligabend. Das ist für mich so ein Ding, das ist quasi die Spitze des Eisbergs, könnte man sagen. Alles arbeitet darauf hinaus hin. Und dann kommen so drei Tage wo ich mir jedes Mal denke, wow, wie, also es ist wirklich, es gibt jeden Tag leckeres Essen, sonst was und warum ist nicht jeder Tag so? <lacht> <lacht> ja. Deswegen, das ist für mich, ist einfach, wird es dieses Jahr auch nicht so geben, ähm, aber ja.
0: Warte, ist der trotzdem. Kirchbesuch für dich? Dein Platz 1?
1: Ja, ist schon mal Platz 1. Ach, du, du... ich, jetzt, hätte ich hätte mich
0: jetzt, äh, ich habe jetzt wirklich was anderes äh, erwartet bei dir. Mhm. Ich muss sagen, also für mich ist das auch irgendwie nicht vorstellbar, nicht in die Kirche zu gehen an, mhm. an Heiligabend, weil ich mir nicht vorstellen kann, wann dann der Moment ist, wo man dann quasi Weihnachten hat. Also, weißt ich du, denke, das wird es ja jetzt vorher, vorher auch ja,
1: geben quasi. Ja, ja.
0: das bestimmt. Weil sonst ist das, das ist ja schon ein bisschen weird irgendwie, weil sonst, also für mich ist das auf jeden Fall so, ich kenne es halt auch irgendwie nicht anders, dass man den ganzen Tag wartet mhm. und dann fährt man in die Kirche und dann ist Weihnachten. Also und das war für mich auch früher immer so der Moment, äh, wenn wir dann nach Hause kamen und dann äh, haben wir immer, glaube ich, kurz draußen gewartet oder sind nach oben gegangen und dann haben... Mhm unsere Eltern so alles hergerichtet. Wir hatten also den Raum, wo der Weihnachtsbaum drin stand, auch immer äh, abgehängt, dass man ähm, nicht sehen konnte, was da schon alles stand und so. Ja. Äh, ich glaube, das ist verhältnismäßig traditionell. Und ähm, das, das hat dann wirklich sehr für mich für mich seine... Wirklich, da den hatte der immer Abend noch seine so? eigene...
1: Wird da immer äh, noch abgehängt? Oder?
0: Nee, die Magie ist jetzt auch wirklich... Die, die geht, geht da flöten. schon flöten. Das ist wirklich krass. Ja. Also da war... Das war wirklich ganz besonders, wenn man dann halt äh, nicht ins Wohnzimmer darf äh, den ganzen Tag über und dann abends nach Hause kommt. Und der, also ich bin ja auch, für mich ist Weihnachten eigentlich, ich bin ja überhaupt sonst gar kein Deko-Mensch, aber so durch sowas äh, ist ja doch irgendwie, da bin ich ganz äh, tief in der Materie drin und das, da, das liebe ich auch. Also keine Ahnung, Weihnachten ist für mich nicht irgendwie Geschenke und sowas, sondern eigentlich äh, Essen, Musik und Dekoration.
1: Ja, also wie gesagt, da macht es halt viel so dieses Gesamtgefühl aus. Das ist so ein bisschen wie so ein Urlaub, wo es ja auch nicht immer unbedingt darum geht, wo man hinfährt hin oder fliegt, ob man jetzt um die halbe Welt fliegt. Ähm, das macht dann so die, der Flair, das Essen, all sowas macht dann im Ende viel mehr in Urlaub aus, als wo man ist. Ne? Würde ich jetzt ja. mal so und natürlich die Leute, mit denen man sich umgibt, ganz klar. Das äh, ist, denke ich, denke ich schon relativ Ja, klar. ich
0: glaube, ich würde das ta tatsächlich jetzt als äh, als als meine auch liebste Weihnachtstradition, die auch zwar nicht mehr praktiziert wird, aber ich glaube, das ist würde ich jetzt auch als meinen Platz 1 zählend machen.
1: Was denn, was willst du als Was
0: mit dem äh, der Moment, wo man quasi reinkommt. Also der, okay. der das abgehangene Wohnzimmer, also bei uns war es abgehangen, weil es mhm. halt offen ist. In anderen äh, Häusern ist da, glaube ich, dann einfach die Tür versperrt oder so. Ja. Ich finde es auf jeden Fall äh, ziemlich geil. Das ist, glaube ich, auch im Nussknacker zum Beispiel so. Ist eben so. Ja, auch Nussknacker super. Ist ja auch ein Ballett, aber die ja. Musik bin auch nicht der größte Ballettfan, aber die Musik ist äh, allererste Sahne.
1: Ja. Ja, gut, kann ich, kann das ich. ist für mich auch,
0: äh, auch ein Weihnachtsding, auch, ein auch, ein auch ein Rudolf, Rudolf the Red Nuss Reindeer. Äh,
1: Märchen generell. Ja. Märchen, gerade zwischen der Zeit, Weihnachten und Jahr, auch gern genommen, sind halt die, sind einfach diese, diese Märchen, die in der ARD oder sonst was kommen. Da werden nochmal die alten Schinken ausgegraben, finde ich auch so ein so ein gutes Ding. Auch, dass gute Filme laufen zwischen Weihnachten ja. und Neujahr. Ist auch noch so. Äh, der kleine Lord. Ja. Der kleine Einer Lord. meiner
0: liebsten Weihnachtsfilme. Oh. Es ist mein liebster Weihnachtsfilm.
1: Ja, ich glaube, mit der Meinung stehst du nicht, nicht allzu alleine da. Mhm. Ja, das war die Top 3 für diese Woche. Ähm, und ich würde sagen, wir... Nee, jetzt...
0: wir machen noch nicht Schluss. Nein. Nee, weil ich habe noch äh, was von meinem Freund, dem... YouTube-Algorithmus.
1: Oh, dann, dann gibt es da eine neue Kategorie vor?
0: Ja, da gibt es äh, Matzab. Also, mein Freund der YouTube-Algorithmus war äh, hat mitbekommen, dass ich mir momentan äh, ein paar Weihnachtslieder gönnen. Mhm. Und äh, was schlägt er mir vor? Äh, schön, Helene Fischer äh, singt äh, Weihnachtslieder in den Abbey Road Studios. In den Abbey gedacht, Road?
1: Ja. Englische äh, Weihnachtslieder?
0: Ja, ja. ja. Also mit ich, irgendwem
1: zusammen? Oder nee, so alleine. Wie?
0: Ohne Flori, ohne alles, also nicht, sondern mit, mit, einem, mit einem schönen Sinfonieorchester. Äh, ja, ja. Da hat auch <lacht> äh, quasi der YouTube-Algorithmus den, den den Traum des äh, Alman Achims, also <lacht> All Alman Achim Wants for Christmas ist, glaube ich, mhm. äh, Helene Fischer, äh, die, äh, keine Ahnung, All I Want for Christmas äh, in den Abbey Road Studios singt.
1: Ähm,
0: <lacht> Hat ich... mich doch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist auch so sein, ich meine, das ist, das ist an sich gut, glaube ich, also mhm. aber ähm, ja, ich weiß nicht.
1: Ja, da äh, gibt es direkt von mir den, den, ähm, den Anhang dahinter. Helene Fischer mit Robbie Williams. Ich weiß nicht, ob es dir auch in den Algorithmus gespielt wurde. Nee. Ähm, Helene Fischer mit Robbie Williams oder Robbie Williams mit Helene Fischer, so rum. Ähm, also, also Robbie Williams featured Helene Fischer äh, mit Center Baby.
0: Ah, super Nummer.
1: Ähm, genau, auch zu finden unter dem youtube Algorithmus. Ich glaube,
0: die wird sich auch wirklich äh, mit, mit so einer Platte oder so, ich glaube, das ist von 2017 gewesen, ich habe auch so ein bisschen die Kommentare mal durchgeschaut und es war wirklich gar kein Sexismus drin, was ich was <lacht> da nicht für, erwartet habe.
1: <lacht> was für, für YouTube auf jeden Fall eine Überraschung ist. Ja, ja aber damit, mit dieser, mit dieser Top-Info machen wir jetzt Schluss für diese Woche. Ja. Ähm, genau. Die
0: Ankündigung ähm, kleiner Trailer jetzt. 2020. Leider nicht nur metaphorisch. Ein solchen Jahr. Keiner möchte sowas nochmal erleben. Doch wir von Tacheles haben uns gedacht, wir tun genau das nochmal. Seid dabei, wenn wir nochmal über die Beginne der Pandemie und alle anderen schlechten Dinge dieses abschaulichen Jahresphilosophieren. Tacheles West of 2020. Der einzig wahre Jahresrückblick. Coming soon. Ja, also ihr habt einiges zu erwarten. Ähm, ja, damit äh, fasst das ganz gut zusammen.
1: Oder? Ja. Genau, wir freuen uns, dass ihr uns auch diese Woche begleitet habt. Ähm, begebt euch nicht in, in so eine hedonistische Tretmühle, heißt es glaube ich, oder hedonistische Windmühle äh, des Shoppens. Ich weiß nicht, ob du weißt, was es das ist, dass man, man quasi durch Shoppen Glücksgefühl bekommt, da deswegen wieder ja, ja. shoppen People, möchte. du
0: sagst nicht, dass wir jetzt die Wirtschaft ankurbeln sollen.
1: Ja, das ist aber also nur da, wo man es dann auch wirklich braucht. Ne? Also wir wollen es ja auch nicht übertreiben, sondern da, äh, wo es, wo man selbst vielleicht auf Investitionen schon gewartet hat, da vielleicht Sachen mitnehmen.
0: Aber ich glaube, der Online-Handel, der eh schon genug von Corona genau. profitiert, oder?
1: Ganz genau. Und dann doch vielleicht das Weihnachtsgeschenk lokal irgendwo in einem in einem Shop vor Ort kaufen. Die freuen sich und trotz der strikteren Bedingungen, dann steht man mal zwei Minuten draußen. Ich denke, jeder der Läden freut sich darüber, dass man da ist. Und das verleiht den Geschenken auch eine gewisse, Also für mich, in meinen Augen noch man mehr Wertigkeit, als es ist, wenn man jetzt irgendwie bei Amazon irgendwas bestellt.
0: Ja, ich meine, also das Geschenk an sich ist mir auch immer verhältnismäßig egal. Äh, ich weiß nicht, jetzt muss der Rahmen halt stimmen und dann, dann ist eigentlich alles
1: egal. Ja. Deswegen, deswegen. Ja, das war das Wort zum Sonntag von mir. Möchtest du noch was sagen? Mhm.
0: Mhm. Ähm, Nö, okay.
1: okay. Dann war das für diese Woche. Hallo. Tschüss.
0: It's normal, production.
1: Ka